0: Muy bien, pues vamos a empezar. Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No le digas que merluza no mariposa, que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezano y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra. Hoy presentamos Juana Azurduy y el rescate de la cabeza de su marido Manuel Padilla. Cabalga Juana Azurduy y la revolución duele en cada poro, cabalga y no piensa, las lágrimas le nublarían la vista si no llevara los ojos apretados, los dientes apretados, alejándose del festín realista que no quiere dar por cierto, si pudiera cerrar sus oídos, volver el tiempo atrás unos instantes. Cabalga Juana Azurduy y una vez más la sangre de su cuerpo herido rebotará como los deseos de libertad sobre esa tierra seca y olvidada. Cabalga Juana y fuga y se pregunta por qué para el pobre hasta la simple ansia de libertad es esquiva, cabalga y huye, mientras los godos despedazan a Padilla su amor y celebran su decapitación. En tiempos de odios exacerbados, la necesidad de mostrar al vencido, de exhibir su humillación, de expresar la posesión del mismo, se tradujo en mostrar su cabeza muerta ese gesto último de la decapitación tal como hemos podido ver en la realidad no hace tanto era el destino de las burlas y era usado para que otros no se atrevan a pasar de cierto límite así por mediados del siglo XIX nuestro país se transformó en un bosque de picas y cabezas cercenadas terminar enterrados sin cabeza era una especie de afrenta y de sensación de que algo no estaba completo de hecho no lo estaba y que en algún momento se debía reparar a raíz de la merluza sobre los libres del sur nos enteramos de la decapitación de pedro castelli y de cómo su cabeza permaneció exhibida en la plaza principal del pueblo de dolores durante ocho años años y tras caer a consecuencia de una tormenta fue ocultada por una vecina y finalmente enterrada tal vez a los pies de donde hoy se yergue una pirámide de, de mayo a su memoria también hablamos o hablaremos próximamente de Rauch aquel militar prusiano asesino de pobladores originarios que fue emboscado por el cacique Arbolito y ahí nomás decapitado. Arbolito paseó la cabeza del alemán y la dejó tirada en una calle de Buenos Aires. Está el caso del chacho Ángel Vicente Peñalosa, quien fuera lugarteniente de Quiroga. Perseguido hasta los llanos en La Rioja, Peñalosa se rinde pacíficamente ante el comandante Ricardo Vera, entregándole un puñal, última arma que le quedaba. Vera, desconociendo la actitud pacífica de Peñalosa, desconociendo en el sentido de que no le importó, y su situación de hombre desarmado e indefenso, toma la lanza de uno de sus soldados y lo mata delante de su esposa y uno de sus hijos. Luego ordena a sus soldados que lo acribillaran a balazos y que le corten la cabeza que fue exhibida en la plaza del pueblo de Olta, y una de sus orejas era un trofeo que se mostraba en las fiestas de las clases pudientes riojanas. Su esposa fue encadenada y obligada a barrer una plaza de San Juan. Todo este introito es para contar esta historia de un heroísmo y de un amor extremo. Ahí lo tenemos al coronel Francisco Xavier Aguilera o Francisco Javier Aguilera, ¿quién era este señor? Pues bien, una especie de fundamentalista realista que había cobrado un odio feroz hacia los revolucionarios patriotas. Había participado en Wacky, Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayouma. Sobre todo, sentía odio hacia el matrimonio de Juana Azurduy y Manuel Asensio Padilla. Padilla había sido un intelectual nacido en La Laguna, hoy Bolivia, de una familia adinerada. Había interrumpido sus estudios de abogacía para sumarse a la causa latinoamericana y conoció a Juana Zurduy, que también provenía de una familia interesante que se fue disgregando y terminó en manos de unas tías que la quisieron educar muy religiosamente y ella terminó huyendo. Con Juana... Padilla se casó y tuvo varios hijos, de los cuales solo sobrevivió una hija. Ambos habían participado del primer 25 de mayo, el de 1809, en Chuquisaca, El primer grito de libertad aplastado por Cisneros, el virrey Cisneros, con una crueldad extrema que resultó modelo para siguientes batallas. Tras esa derrota, los bienes de los Padilla resultaron confiscados y Juana se replegó hacia Jujuy, donde se sumó al ejército de Belgrano, participó del éxodo y otras acciones posteriores. El 14 de septiembre de 1816, tras varios días de escaramuzas, las tropas de Juana Azurduy y Manuel Padilla están frente a frente con las de Aguilera. Habían establecido una de las denominadas republiquetas en toda su área de influencia del pueblo de La Laguna, pero la suerte viene mal para los patriotas. Mientras Juana custodia las piezas de artillería, es herida en el pecho y en una pierna, pese a lo cual continúa luchando. Dicen que era increíblemente feroz en el campo de batalla y lo demostraba en cada oportunidad. En una arremetida enemiga, Juana debe huir. Su marido Padilla cubre la retirada a pistoletazos y cuando se le acaban las balas arremete a sable pelado. Juana logra escapar, pero una bala hiere gravemente a Padilla, que cae de su caballo. El coronel Aguilera, furioso, no le da oportunidad. Se le lanza encima y lo decapita ferozmente. Ensangrentado, Levanta de los pelos la cabeza del caudillo y la exhibe frente a la tropa realista que festeja entre gritos y disparos al aire que Juana habrá escuchado en su huida. ¿Cómo imaginas que será el adiós con tu amor de la vida? Para Juana fue el peor de los adioses. Siguió cabalgando sin mirar hacia atrás mientras las lágrimas regaban la inconmovible tierra. Seca. De vuelta en el campo de batalla, no conforme con eso, Aguilera confunde a la lugarteniente de Padilla con Juana Azurduy y la decapita también. Para Aguilera, Padilla estaba muerto y a también. Ambas cabezas son puestas en picas en la plaza de Villar, en el pueblo de La Laguna, donde Padilla había nacido. Juana Zurduy se entera de la cruel exhibición. Quiere saltar al rescate, pero sus heridas se lo impiden. Lo único que puede hacer es poner a salvo a su última hija y la caja en la que conserva los papeles de la familia, entre ellos los que la acreditan como teniente coronel, firmados por Manuel Belgrano. Juana llora afiebrada y junta venganzas en silencio, mientras la cabeza de su amor se pudre en una pica. Acude vestida de negro a la reunión en la que se eligen a los sucesores en el mando de su marido. Ella rechaza ser la nueva comandante, se aparta de la tarea y se eligen otros patriotas. A parece retirada y... Casi en silencio, con la colaboración de su ayudante indio, Caipé, junta 100 hombres, más 10 amazonas de su confianza. Pide a dos colaboradores, Esteban Fernández y Agustín Ravelo, que la ayuden. Se empieza a correr la voz de que la amazona de la libertad viene por venganza. Los realistas que la creen muerta que creen verla muerta en la pica solo pueden comprender que quien marcha al frente de ese pueblo en armas es el fantasma de Juana Azurui, su espectro, supuesta propietaria de la cabeza en la pica al lado de la de Padilla Cientos de campesinos se le van uniendo en el camino en una especie de revolución cubana adelantada Juana, negra, india y guerrera se acerca al pueblo de la laguna y aunque desde lejos avisora la cabeza de su amado no pierde la calma es el 15 de mayo de 1817 y Padilla lleva allí ocho meses, ordena el ataque y solo tiene una idea en mente cuando se lanza el combate desata toda la bronca que acumuló en ese tiempo y es una leona enfurecida más feroz que nunca dicen que fue una de las más salvajes y encarnizadas luchas de la historia de la independencia de los pueblos del sur y que por las calles del pueblo de la laguna naturalmente áridas corría una gruesa capa de sangre realista Juana rescata la cabeza de Padilla que ya era casi una calavera las órbitas de los ojos habitadas por gusanos los labios carcomidos por hormigas y caranchos la piel apergaminada por el sol y picoteada por los cuervos no hay piedad con los prisioneros Juana venga a Padilla con sangre cuando todo terminó armó una procesión en la que se condujo la cabeza hasta la iglesia del pueblo así se le rindieron los honores de jefe de la guerra alto peruana y de coronel del ejército argentino y se hicieron los funerales Juana despidió así a su amor muchos años después, liberada ya Bolivia el asesino de Padilla, Aguilera, que ya era brigadier arma una especie de guerrilla que resiste al gobierno legal en 1828 es finalmente derrotado su cabeza corre el mismo destino juana Azurduy, que murió otro 25 de mayo el de 1862 en la total indigencia fue ascendida post mortem a generala del ejército argentino el 14 de julio de 2009 por la presidenta cristina fernández de kirchner el ejército funciona por jerarquías y ante la igualdad de jerarquías y grados el de mayor antigüedad es el superior es así que juana esa india vapuleada injustamente considerada boliviana es para los generales argentinos aún para los peores asesinos aún para los peores miserables de la dictadura un superior pero tras tanta guerra sin solución definitiva, tras tantos ideales, Juana supo aquel día que la vida vale menos que el amor y que saliera como saliera esa tarde y para siempre, Juana dio un paso más y es que ni la muerte los iba a separar. Se acabó la merluza. Ya vivo yo. si me voy antes que vos si es así que está dispuesto quiero que tu noticia me hables del aire y el sol quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día que cada vez que te ríe río contigo mi amor y no te olvides de algo que se adivina en la vida Y es que la vida misma Es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Muy Pronto nuevos capítulos De Se Acabó la Merluza Se Acabó la Merluza Es idea, redacción, recopilación Y hace lo que puede Jorge Tezán Muchas gracias ¡Claro de amor!